0: Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui e por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus, que Deus tem colocado no meu coração e, principalmente, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje é aniversário de um grande amigo meu, um amigo de infância e um amigo de longa data de verdade. Eu lembro que a gente se conheceu lá pela sexta, sétima série, então eu devia ter uns 12, 13 anos. E é interessante perceber o quanto o tempo vai passando, mas parece que quando a amizade é de verdade, mesmo que a gente não se encontre muitas vezes, quando a gente se encontra, a gente tem aquela conversa e a gente realmente gosta de compartilhar aquilo que está acontecendo na vida um do outro. E a gente começou a lembrar daqueles tempos de colégio, daqueles tempos de escola e o quanto aquilo era bom. Isso me fez perceber como muitas vezes nós não valorizamos as coisas que são simples. Talvez o momento mais legal do colégio eram aquelas brincadeiras enquanto a gente conversava, enquanto a gente trocava ideia, tirava sarro um do outro e nem percebia o quanto aquilo era bom. E hoje quando nós olhamos para trás a gente dá risada só de lembrar, a gente fica feliz só de lembrar por aqueles momentos que nós passávamos. Talvez o um momento que eu menos valorizava, mas que, faz mais, mas que me dá mais saudade hoje em dia era o momento que nós esperávamos pelo ônibus. Eu sempre estudei ali na região do Cabral, e para quem conhece aquela região, é uma região cheia, mas cheia mesmo de colégios. Tem muito colégio, muita escola. E eu lembro que a gente pegava o ônibus e ia até o Terminal do Boa Vista. E no Terminal do Boa Vista, cada um pegava o ônibus que ia para sua casa. Só que como era uma região muito cheia de colégios, os ônibus do meio-dia, meio-dia e meia, uma hora da tarde, eles eram muito lotados. Mas quando eu digo muito lotados, eram muito lotados mesmo, irmão. Normalmente a gente ficava esperando até os ônibus ficarem um pouco mais vazios E às vezes a conversa estava tão boa que a gente esperava mesmo ali Passava horas conversando, brincando, trocando ideias E em determinado momento chegava um ponto que o ônibus estava tão vazio que dava até para ir sentado e Quando tinha um lugar sobrando no ônibus Era por alegria da gente Que a gente ficava ali sentado, tranquilo E isso me faz pensar quantas, quantas horas Eu passei no Terminal de Boa Vista Só brincando, tirando sarro e trocando ideia Com os meus amigos Enquanto quanto tempo, na verdade, eu perdi ali Muitas vezes, e é claro que a gente estava Aproveitando, mas eu poderia estar tá fazendo outra coisa Eu poderia estar tá estudando Eu poderia estar tá estudando uma outra língua Ou algo do gênero, mas a gente passava Muito tempo ali, perdendo tempo Simplesmente esperando para que a situação fosse mais cômoda Para que possamos pegar o ônibus mais vazio É a verdade é que tem muita gente que faz a mesma coisa E não estou falando das pessoas esperarem para pegar ônibus vazios Eu acho que tem muita gente que fica esperando a situação ficar cômoda E por isso simplesmente não vive Não faz as coisas Não levanta do sofá Não levanta da cadeira Não faz coisas diferentes eu percebo que muita gente vê a vida passar pelos seus próprios olhos e simplesmente não faz nada. E com isso a vida vai passando, os dias vão se passando, os meses vão se passando, os anos vão se passando, e muitas vezes aquela pessoa fica esperando pelo melhor momento de fazer o que precisa ser feito, esperando a situação mais cômoda possível. E a verdade é que no final das contas ela acaba só esperando. Ela nunca começa uma jornada... Ela nunca começa uma trajetória, porque ela só espera e, portanto, não consegue conquistar nada. Não consegue sair do lugar, não consegue evoluir, não consegue se transformar, não consegue crescer como pessoa, não consegue crescer como indivíduo, pois só quer fazer aquilo que é cômodo. Eu acredito que muitas dessas pessoas até gostam quando as circunstâncias estão adversas. Eu percebo que muitas pessoas, muitas vezes, até gostam dos problemas. Sabe por quê? Porque quando elas têm circunstâncias adversas, quando elas têm problemas, elas têm quem colocar a culpa. Quando, na verdade, elas sabem que a culpa, muitas vezes, é dela. Eu realmente acredito que chegou um tempo onde nós devemos parar de murmurar. Onde nós devemos parar de ficar reclamando o tempo inteiro onde nós temos que parar de ficar criticando tudo que acontece e todas as pessoas do mundo. Nós temos que parar de viver uma vida onde nós sempre nos preocupamos em sempre encontrarmos um culpado e nunca transformarmos a nossa maneira de viver. Eu acredito que chegou um momento onde nós simplesmente devemos nos conectar com Jesus e simplesmente ir, viver a vida que Ele tem para nós. E por isso, o tema da minha mensagem de hoje é Simplesmente Vá! E para que possamos conversar sobre esse tema, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias juntos comigo, no livro de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler do verso 46 ao verso 52. Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Eu vou ler na linguagem NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, animem-se, disseram, venha, ele o está chamando. Batimeu jogou sua, copa para o, sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama e esse Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda faz por nós. E nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, Pai, pois a sua presença e a sua palavra é tudo que nós precisamos. E pedimos também, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a sua palavra possa fazer vida em nosso viver. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos ensine a sermos exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente seja. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos identificar três coisas que nos ajudam a nos recuperarmos dos problemas dessa vida. E essas três coisas serão os três pontos que notearão a minha mensagem de hoje. E o primeiro ponto é, espere, mas não fique parado. Eu não sei você, mas ao meu redor eu conheço muitas pessoas e principalmente durante o meu viver e a minha caminhada de que sempre reclamam dos mesmos problemas, mas nunca fazem nada para solucionar esses problemas. Muito provavelmente você tem um conhecido, um amigo seu que sempre reclama de problemas financeiros. Mas a verdade é que ele nunca faz nada para solucionar esses problemas. Ele continua jantando fora quase todo dia. Ele não reduz os seus gastos. Ele sempre está andando por aí de roupa cara e comprando cada vez mais coisas, sem diminuir os seus gastos. E por isso o seu problema sempre permanece o mesmo, porque ele nunca fez nada para solucionar esse problema. Ou aquela pessoa que não encontra um emprego faz tempo, que está desempregada há já um tempo. E a verdade é que ela simplesmente não tenta se qualificar, não tenta correr atrás para encontrar alguma oportunidade. Uma pessoa que está desempregada, mas cansou de procurar emprego e sequer sai de casa para procurar o seu emprego ou algo do gênero. Ou pior ainda, quando aparece alguma oportunidade, ela acredita que aquela oportunidade não é para ela. O salário é muito pequeno, o salário é muito baixo, ela precisa de outra coisa, ela está em outro patamar. Ou seja, ela simplesmente não faz nada para melhorar a sua condição. Muitas vezes parece que essas pessoas acreditam que num passe de mágica, de uma hora para outra. Tudo vai se resolver de forma natural, sem ela fazer nada. Mas a verdade é que isso não acontece. E muitas vezes o que eu percebo, meus irmãos, é que muitos de nós fazem o mesmo em relação à nossa vida com Deus. Nós sempre dizemos que estamos esperando no Senhor. Mas muitas vezes, mesmo estando esperando no Senhor, nós não fazemos aquilo que sabemos que precisa ser feito. Assim como alguém que está com problema financeiro, precisa reduzir os, os custos. Assim como alguém que está desempregada precisa correr atrás de emprego, precisa buscar se qualificar, precisa abraçar suas oportunidades. Aquele que espera no Senhor, precisa também fazer aquilo que ele sabe que precisa ser feito. Ou seja, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Ler a palavra do Senhor, conhecer a palavra de Deus. E seguir os princípios que estão descritos nas escrituras. Nós devemos sim esperar, meus irmãos. Mas nós não podemos ficar parados. Nós também devemos fazer a nossa parte. E assim fez Bartimeu. Bartimeu, ele fez aquilo que ele poderia. O que ele poderia fazer naquele momento era simplesmente pedir esmola. Mas quando... Batimeu recebeu uma oportunidade, quando viu uma oportunidade em Jesus de mudar de vida, ele simplesmente agarrou essa oportunidade com todas as forças. Ele poderia ter ficado ali tranquilo, sem buscar Jesus, achando que talvez Jesus nem ouviria ele. Mas a verdade é que ele não se contentou com a situação que ele estava, ele não se contentou com as esmolas e buscou a oportunidade em Jesus. Ele agiu de acordo com aquilo que a palavra nos diz para fazer. Desfrutando da verdadeira vida que temos em Cristo Jesus. E sabe qual é a verdade, meus irmãos? É que muitas vezes, muitas pessoas não fazem combate meu. Afinal, elas simplesmente estão satisfeitas com as esmolas, com a esmola que a vida nos fornece. E por isso, nunca desfrutam daquilo que o Pai preparou para mim, para nós. Portanto, meu irmão, nós não podemos nos contentar. Não se contente com as esmolas dessa vida. Não se contente com apenas estar em uma situação que é cômoda para você, mas busque o que o Senhor tem para a sua vida. Não se contente com migalhas, sendo que o seu Senhor, o seu Deus, o seu Pai, te oferece o pão da vida e uma oportunidade para transformar todo o seu viver. Portanto, espere, mas não fique parado. Se você sabe o que deve ser feito, faça aquilo que deve ser feito. Portanto, nós devemos sim esperar no Senhor. Mas nós devemos agir de acordo com a sua vontade. Buscando o Senhor cada vez mais. Clamando ao Senhor para que Ele nos ajude. Clamando ao Senhor pelo seu auxílio. Pois enquanto clamamos e obedecemos a Deus, tenha certeza de que todas as coisas tomarão o seu devido lugar de forma natural apesar de toda e qualquer dificuldade o que nos leva ao segundo ponto dessa mensagem não deixe que abafem a sua fé No texto que nós lemos no início dessa mensagem nós podemos perceber que quando Patimeu percebeu a oportunidade que ele tinha em Cristo Jesus para ser curado e para transformar a sua vida ele começou a gritar e ele clamava por, pela misericórdia de Jesus para que ele pudesse ser curado. Mas a verdade é que ele gritava tão alto, de maneira tão intensa, ele queria aquela transformação de maneira tão intensa que as pessoas ao seu redor pediram para que ele ficasse calado. A verdade é que as pessoas ao redor de Batimeu queriam abafar o clamor dele. Mas Batimeu simplesmente não se importou com essas coisas e continuou clamando ao Senhor, crendo de que ele solucionaria os seus problemas. E a verdade é que muitas vezes nós vivemos em um contexto, em uma sociedade em que muitas pessoas tentam abafar o nosso clamor, tentam abafar a nossa fé. Infelizmente, na sociedade que vivemos, muitas vezes é normal encontrarmos com pessoas de que diminuem a nossa fé. Com pessoas que menosprezam o poder do nosso Deus. Com pessoas que menosprezam os princípios da palavra do Senhor. E sabe qual é a verdade, irmãos? Muitas vezes, muitas pessoas são contaminadas por esse ambi ambiente. Contaminadas por esse ambiente de incredulidade. Por esse ambiente onde não tem esperança. Por esse ambiente sem Jesus. E por muitas vezes simplesmente não clamam. Não pedem socorro. Mas nós devemos confiar no nosso Deus, clamando a Ele, entregando as nossas vidas a Ele. Para que Ele possa fazer nova todas as coisas. Afinal, Ele é soberano sobre todas as coisas. Na semana passada eu estava olhando as minhas redes sociais. Eu estava vendo um vídeo que, na verdade, agora já está virando quase que um meme na internet. De um médico americano. E esse médico estava sendo entrevistado por uma repórter. E chega em determinado momento em que essa repórter pergunta para o médico, olha doutor, o senhor não fica bravo quando um... algum paciente vem até você buscar por tratamento e no final desse tratamento quando ele é curado, ao invés de ele agradecer ao senhor, ele simplesmente diz, graças a Deus, tudo deu certo. E aquele médico era um médico cristão, e ele olhou para aquela mulher meio, meio estranho, sem acreditar muito no que ela estava falando, sem acreditar naquela pergunta que ela estava fazendo. E daí ele respondeu, é óbvio que eu não fico bravo, é claro que eu não fico bravo, porque na verdade eu sou apenas um ninguém, tentando avisar para todo mundo que existe um alguém capaz de mudar todas as coisas, pois é soberano sobre todas as coisas. Se você ouve isso é, com a pessoa falando em inglês, você consegue perceber muito bem a troca de palavras. E essa é a verdade. Nós somos ninguém. Mas nós queremos também mostrar através do nosso viver de que existe um alguém que é capaz de transformar todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. Portanto, nos momentos difíceis em que as circunstâncias parecem abalar nossa fé. Nos momentos em que as pessoas que são incrédulas começam a não acreditar que a gente ainda confia em Deus. No momento em que as pessoas começam a dizer por que, que você permanece crendo, por que, que você permanece acreditando? Por que, que você permanece confiando nesse Deus? A gente simplesmente vai poder responder: Eu sou apenas um ninguém que quer mostrar para todo mundo de que existe um alguém que pode mudar todas as coisas na minha vida. Afinal, Ele é soberano. Nós precisamos entender que as circunstâncias não devem guiar o nosso viver. Não devem guiar os nossos pensamentos, muito menos nossas emoções, muito menos ainda as nossas ações. Nós precisamos sempre clamar ao Senhor. Afinal, muitas vezes pessoas tentam nos deixar longe do Senhor assim como fizeram com Bartimeu. Mas muitas vezes as nossas circunstâncias fazem com que a nossa fé seja abalada e que não possamos mais buscar o Senhor da mesma forma que buscávamos antes. Eu acredito que um grande exemplo para nós em relação a isso é a vida de José. Afinal, José ele foi simplesmente execrado por algumas pessoas. A verdade é que as pessoas não acreditavam nos sonhos de José e naquilo que ele poderia fazer, e isso fez com que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo. Mais do que isso, as pessoas tentaram abalar a fé de, de José, pois mesmo sendo inocente, ele foi jogado numa prisão. E a verdade é que o que as pessoas fizeram com José, fizeram com que ele enfrentasse circunstâncias que eram extremamente adversas, circunstâncias muito difíceis. Mas José sabia o que ele deveria fazer. Portanto, ele fazia o que deveria ser feito enquanto esperava a ação de Deus em sua vida. José, ele compreendia de que ele era apenas um ninguém, mas de que ele servia alguém que era soberano sobre todas as coisas e, portanto, poderia ter poder para modificar toda e qualquer situação. José passou a sua vida inteira obedecendo e clamando ao Senhor. E por isso foi um grande servo de Deus. Portanto, nós devemos clamar. Assim como José clamava, nós devemos clamar. Assim como Bartimeu clamou, nós devemos clamar ao Senhor. Pois quando clamamos ao Senhor, Ele é soberano para transformar toda e qualquer situação. Toda e qualquer circunstância. E pelo fato de Bartimeu Decidi clamar, decidi buscar o Senhor, ele teve a sua visão completamente restaurada e uma nova vida a ser desfrutada. Isso nos leva ao terceiro e último ponto da nossa mensagem: recupere a sua visão. Apesar das circunstâncias, apesar das pessoas quererem que Batmeu ficasse calado, ele permaneceu clamando. E por persistir, e por perseverar, e pela fé que ele tinha no Senhor, ele foi completamente curado. E por que eu digo completamente curado? Eu digo isso porque a visão física, aquilo que ele poderia ver, foi totalmente restaurada. Mas eu acredito que também a visão espiritual daquele homem foi restaurada também. Porque quando nós lemos na Bíblia nós podemos perceber que Jesus diz. Vá, a sua fé o curou. E nesse momento ele simplesmente voltou a ver. Eu quero que você imagine você sendo Bartimeu agora. Sendo que você não pudesse ver nada, nem ninguém. O desespero que você tinha por ser curado. E até que enfim chegou o seu momento. A alegria que você tá. estava. Eu, eu imagino o quanto Bartimeu ficou alegre o quanto ele ficou com vontade de chorar o quanto ele ficou com vontade de correr o quanto que ele ficou com vontade de sair olhando a cara das pessoas só para ver cores diferentes, coisas diferentes afinal ele passou grande parte de sua vida sendo cego não podendo enxergar eu imagino o quanto que ele estava com vontade de aproveitar a vida de fazer coisas que ele nunca fez de poder desfrutar daquilo que a vida poderia fornecer mas além de ter recuperado a sua visão física, a sua visão espiritual também foi recuperada. Portanto, o que nós podemos perceber é de que ao invés de viver a vida do seu próprio jeito, ao invés de viver a vida de acordo com os seus princípios, ao invés de viver a vida da forma como pensava que deveria viver, o que Bartimeu faz após ser curado é seguir a Jesus ou seja, além de enxergar, Bartimeu passa a começar a viver a vida de verdade. Isso é incrível. Eu realmente acredito que muitos de nós estamos exatamente como Bartimeu. Muitos de nós estão clamando ao Senhor. Muitos de nós estamos pedindo ao Senhor para que as coisas se modifiquem. Para que a nossa situação se transforme. Para que possamos voltar a fazer as coisas que fazíamos antes. Para que possamos voltar a viver. Para que possamos ter uma nova oportunidade. Eu acredito que muitos têm clamado. Mas a verdade é que nós devemos fazer como Bartimeu. Nós não devemos clamar no lugar de comodismo, mas nós devemos clamar com todo o coração. Nós precisamos sim esperar do Senhor, mas nós não devemos esperar parados, irmãos. Enquanto esperamos, nós devemos buscar a presença de Deus. Enquanto esperamos, nós devemos buscar conhecer a palavra do Senhor. Enquanto buscamos, nós devemos obedecer os princípios de Deus. Enquanto clamamos e obedecemos, mesmo que pareça loucura, o Senhor vai ajeitando todas as coisas. Afinal, nós somos ninguém mas que compreendem de que existe um alguém que é soberano sobre todas as coisas e pode mudar toda e qualquer situação. Quando nós realmente buscamos ao Senhor, quando nós esperamos nele praticando a palavra do Senhor, nós recuperamos a nossa visão, assim como o meu recuperou e passamos a enxergar a vida de uma nova forma, Pois a vida se torna uma oportunidade de desfrutar da eternidade desde já. Hoje de manhã eu estava tendo um discipulado. Eu me encontrei com o Luiz às nove e meia e a gente estava começando a conversar. E eu comecei a falar para ele como muitas vezes, muitas pessoas ficam esperando algo mágico acontecer para iniciar esse relacionamento com Deus eu nunca esqueço uma vez que eu tava na célula e eu lembro que a gente, eu na, na época eu era líder de célula ainda e eu tava tentando fomentar as pessoas a lerem a Bíblia e eu lembro que teve umas três semanas seguidas em que nós conseguimos manter o padrão certinho, só uma pessoa que não conseguiu e eu lembro que eu fui perguntar para ela o porquê que estava acontecendo aquilo, se eu poderia ajudar ela em algum momento, se ela queria que eu fizesse junto com ela aquele momento de devocional ou não e aquela pessoa disse, não, não Juninho pra, tá tudo bem cara eu só estou esperando alguma coisa acontecer para que eu realmente vá e a vontade que eu tinha de dizer para ele é não espere acontecer simplesmente vá busque o Senhor busque viver os preceitos do Senhor e veja a transformação acontecer enquanto você está indo portanto irmão espere no Senhor mas faça aquilo que precisa ser feito busque a Ele e nele você encontrará descanso. Nele você encontrará orientação. Nele você encontrará, assim como o Bartimeu, uma nova vida a ser desfrutada com o seu Criador. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. E que durante essa semana você possa buscar cada vez mais o Senhor. E para que você possa fazer aquilo que é a sua responsabilidade. Fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Para então... Receber a ação de Deus nas nossas vidas que possamos clamar cada vez mais que possamos obedecer cada vez mais e que possamos cada vez mais desfrutar daquilo que o Pai pre preparou para nós vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que está conosco em todo o tempo nesse momento Senhor eu te peço para que o Senhor coloque no nosso coração um desejo por realmente buscarmos ao Senhor por não esperarmos algo acontecer, mas sim para que possamos buscar, e enquanto esperamos no Senhor, enquanto obedecemos que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor renove o nosso viver, que o Senhor nos traga a visão para que possamos ver o mundo a partir da sua perspectiva, Pai, para que possamos de fato sermos instrumentos do Senhor nessa terra que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um um desejo por te buscar cada vez mais, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias. Pois quando buscamos o Senhor, o Senhor se faz presente e faz novas todas as coisas em nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.